Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Socialdemokratiet har fundet en ny spidskandidat til kommunalvalget i København. Valget er faldet på Sofie Hestrup Andersen, der er nuværende formand for Region Hovedstaden. Og det bliver derfor hendes ansvar at sørge for endnu en periode med Socialdemokratiet for brønden i det evigt røde København. Men er København stadig lige så socialdemokratisk, som det har været i over 100 år? I en meningsmåling, som vi har fået lavet her på Altinget, der står Socialdemokratiet til 23 procent, mens enhedslisten står til ca. 22 procent. Er magten stadig umiskendt i Socialdemokraternes i eller er lykken ved at vende? Skal København være rødere, end hvad den har været før? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Alting, og så har du siddet og grublet lidt over Socialdemokratiet i København her på det seneste, fordi da der var et år til kommunalvalget, der publicerede vi en meningsmåling for København, der viste, at Socialdemokratiet er overordentligt presset af enhedslisten i forhold til at være kommunens største parti. Esben Schøring, hvad viser den meningsmåling dig? Ja, den, den viser noget om, hvad det er for en valgkamp, øh, der jo så småt og stadig mere intenst øh, starter for nu øh, frem mod kommunalvalget. Øh, den viser, at det store spørgsmål i København det er, skal det være rødt, eller skal det være endnu rødere? Mm-hmm. Øh, den viser, at, øh, at Sofie Hestorp, som er, er blevet den nye øh, spidskandidat til overborgmesterposten, det viser noget om hendes udfordring. Hvad er det, de består i? Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi ser på Københavns Kommune ved Folketingsvalget i 2019 og sammenligner det lidt frem og tilbage i forhold til det forrige Folketingsvalg, så var både Enhedslisten og Radikale jo i 2019 større end Socialdemokratiet var øh, i København. Jeg har lige fundet nogle øh, tal her, jeg skal gennemgå jo ikke dem alle sammen, men i hvert fald så har S smidt omkring 5 procentpoint siden øh, 2015. Mm-hmm. Enhedslisten de holder sig nogenlunde på samme niveau på omkring 18. So, øh, hvad hedder det? Socialdemokratiet var på nogenlunde 16. Og, øh, og, og hvis vi så ser på radikale, så er de steget noget så voldsomt fra 9,6 i 15 til 17 procent i 2019. Og det er jo alligevel noget af en stigning. Der, derudover så kan vi også sige, at det var øh, meget tæt med de personlige stemmer i forhold til, hvem der skulle være de største. Men ved Folketingsvalget i 2019, så var det Pernille Schieber og Tommy Alers og Pia Olsen Dyr, der var de største, og Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet. Hun var ret langt bagefter på, på, på det niveau. Kan man oversætte den her udvikling fra det landspolitiske til det kommunale valg, som vi står for? Ja, altså det er jo klart, at, at de meningsmål, der bliver lavet nu, skal tages med et forbehold. Og det vigtigste forbehold der, det er, at... at Altså folk er ikke minded endnu, vi er ikke i den der bevidsthedstilstand om, at der er et kommunalvalg, og, mm-hmm. og, og, og der er nogle ting der, 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 der betyder noget. Men der er jo en historie øh, bagvedlæggende, som handler om Mette Frederiksens succes øh, ved, ved Folketingsvalget sidste år. Ikke? Og, og det var jo, at, at øh, groft sagt, man forlod store byerne i Danmark, 
Øh, man forlod de der veluddannede, øh, veltjenende vælger, der godt kunne stemme på Socialdemokratiet under Held Thorning. Øh, dem efterlod man, og man efterlod dem til Enhedslisten og SF og de radikale, og så tog man på vælgerlandnam i provinsen og i, og i forstederne. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, og, og det afspejlede jo den der fortælling, som Mette Frederiksen havde om sig selv, og som, og som hendes håndgangende mænd har om Socialdemokratiet, altså at Socialdemokratiet nu er vendt tilbage til en, hvad de kalder en mere klassisk position. Man har forankret sig i den danske arbejderklasse og deres liv og deres, og deres værdier. Og øh, man har jo selv i talesat øh, det som en, 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 en konflikt med netop veluddannede storbyvælgere, der har et kosmopolitisk syn på verden og, 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 på, og, og på sig selv. Mm. Symbolanalytikere og informationsmedarbejdere og kommunikatører af forskellige karakterer. Altså man har, du ved, altså prominent blandt dem er jo Kåre Dybvad Bæk, som, som, som jo har, har ydret hård kritik ved, mod de lærtes tyranni, som en af hans bøger hedder, han har taget et opgør med det, han kalder udkantsmyten. Og det har været en vigtig del af Svendsheds fortælling, at, at, at nu var man lidt imod den måde, man var, de politiske holdninger, der fandtes på centrum venstre i storbyerne, og som forankrede man sig i sådan en i en, i en, i en, i en arbejderklasse livsverden. Ikke? Og det, det lykkedes jo så meget, så, øh, så man kan sige, at, at der var en masse vælgere der, der forsvandt væk fra Socialdemokratiet, samtidig med, at man fik nogle nye. Mm. Hvor forsvandt de hen? Ja, de forsvandt ud til det radikale, til enhedslisten øh, og, 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 og Socialistisk Folkeparti. Og det var jo fint for Mette Frederiksen, en kæmpe strategisk landvinding, hun gjorde der, fordi det blev jo inden for blokken og ja. gjorde hende til, til, til statsminister og lavede det mest røde øh, folketing, øh, vi har haft i over 50 år. Ikke? Så det, det var jo en succesfortælling, mm-hmm. men det bliver en udfordring for Sofie Hestorp, fordi hun skal jo være, hun er Socialdemokratiets spidskandidat her, og det er jo det, hendes udfordring bliver, det er at Moderpartiets fortælling er blevet øh, groft sagt antiby altså anti-storby, og hvordan kan hun så, hvordan skal hendes kommunikation og hendes budskab til vælgerne være, når når moderpartiets meget stærke fortællinger virkelig har vundet indpas, skaffet en kæmpe succes på folketingsniveau, hvordan skal hun overvinde det? Det det bliver hendes helt store udfordring, fordi, som vi også sagde før, partierne rundt om er blevet meget stærkere. Så hvis vi lige holder fast i den strategiske udvikling fra valget i 15, hvor der den store udfordring jo også var Dansk Folkeparti dengang, og så til valget i 19, hvor man ligesom fuldstændig fik punkteret Dansk Folkepartis succes, og som jo især var for efter at have meget fokus på udlændingeområdet, men jo også så det her land. Altså er det, er det, er det, er det på grund af Dansk Folkeparti, at det ser sådan her ud nu, eller at de her problemer bliver skabt? Ja, altså det var jo op igennem øh, nålerne øh, og etierne, der var det jo det der helt store spørgsmål med, hvordan placerede Socialdemokratiet sig i forhold til udlændingepolitikken. Og et af ligesom udlændingepolitikken, sådan, du ved, var for nogle hvad for noget policy gik man ind for? Hvad kunne man være med til? Hvad kunne man selv foreslå? Men der var også en større, øh, en større problematik øh, i det her, der, hvor man kan sige, at, at indvandring øh, handler om globalisering. Mm. Og hvis man skal sige, at der er noget, der sådan helt grundlæggende har ændret sig fra hele Thorning Smiths socialdemokrati til Mette Frederiksens socialdemokrati, så er det i synet på globalisering. Hun skrev mm. en øh, meget øh, markant kronik, Mette Frederiksen, for et par år siden, 2018, Øh, bare for to år siden, præcis næsten, i politikken, hvor hun jo øh, meget klart gjorde, gjorde opmærksom på, at hende, i hendes analyse var globaliseringen en trussel. Det var ikke som hos Helle Thorning-Smith en uafvendelig proces, som man kunne blive en vinder af, 
med det rette mix af beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik og kalibrering af velfærdsstaten og arbejdsmarkedet osv. Og mm. øh, for Mette Frederiksen var talte globalisering som en, som en trussel, en trussel mod de vælger, man gerne vil have fat i. Dem vi taler om før, så forstede sig provinsvælgerne, hvis liv, øh, arbejde osv. Øh, kunne, kunne blive usikkerhedsgjort af globale værdikæder osv. Men også en trussel øh, imod øh, hvad kan man sige, øh, øh, demokratiet, altså den nationale demokrati. Demokratiet er, er jo forbundet til nationalstaten, mm. øh, forankret nationalstaten. Og det var en trussel mod, at, at om hvorvidt vi stadig havde demokratisk kontrol over, hvad det var for et samfund, vi, øh, vi, vi lever i, i en globaliseret øh, tid. Ikke? Mm. Der var hun meget klar på det. Øh, og, og, og det kan man sige, igen, der støder jo sådan, altså, hvem er det, der går, hvem har et kosmopolitisk verdenssyn, hvem er det, der har et positivt syn på globalisering, og mener det til forhold? Jamen, det er jo folk, der bor i store byer. Det er jo en, en konflikt, der ikke bare findes i Danmark, den findes alle steder i verden, det her med, at byernes værdier, storbyernes værdier, og så det øvrige oplands værdier, at de ikke, de støder sammen i de her år, ikke? Det ser vi i USA, det ser mm. vi i... England, det ser vi i Tyskland og Frankrig, alle de her steder, den samme udvikling, at der, det er simpelthen der er blevet to forskellige livsverdener, som øh, kolliderer øh, politisk. Ikke? Mm-hmm. Hvis vi så øh, zoomer lidt ind på Sofie Hestorp Andersen, som jo så er partiets spidskandidat for, for, ja, for Socialdemokratiet, så, så opgaven for hende bliver vel nærmest ikke at blive for associeret med Socialdemokratiet, eller hvad? Ja, altså det bliver i hvert fald det, der bliver interessant at se, hvordan hun vil... Hvordan vil hun angribe det der problem? Ikke? Fordi på den ene side, er hun, altså det er helt åbenlyst, hun er nødt til at, at lave en historie om, at hun er Københavns øh, overborgmesterkandidat. Ikke? Altså hun skal være for københavnerne. Øh, det, hvor jeg synes, hun har, det var, det var den udfordring, bliver, det er, at hvor stærk kan den fortælling blive, uden hun havner i en konflikt med Moderpartiets mm. fortælling om Danmark og Socialdemokratiet. Øh, og så kan man kigge, man kigger ligesom på Socialdemokratiets øh, succes øh, valg, og valgkampe øh, op, igennem, øh, op igennem tiden i København. Så man ser, at, at øh, du ved, altså for, for, for 50 år siden, så skruer man jo over 50 procent af stemmerne. Ja. Og i dag så er man så nede på de her ja, meningsmål, der nu viser 23 procent af stemmerne øh, en, 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 et valgresultat sidste år på det der 26-27 procent øh, hvor man har ligget øh, egentlig permanent i, siden 90'erne. Den eneste, der egentlig har brudt det er de der. Det var i 2005, og det var Rit Bjergård, altså en meget kendt, landspolitisk kendt, øh, meget kendt for debatsbalterne, meget, meget kendt øh, debattør og socialdemokratiske politikere, mm. øh, med, med en kæmpe renommé. Hun kan flytte det, ikke? og der kommer man op på lidt over 37 procent af stemmerne. Ikke? Jo. Øh, altså en sværvægter, øh, der kom ind der i, i fem. Ikke? Øh, og der jeg synes jeg bare, spørgsmålet er jo ligesom at sige, er Sofie Hestrup Andersen er hun, er hun i ridtklassen? Øh, altså har hun i sig selv den der position til at levere en fortælling om, hvad hun vil som overborgmester? Eller må hun læne sig op af, 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 af partiet? Det synes jeg er ligesom, altså uden at skulle tage noget som helst fra Sofie Hestrup. Altså hun er jo ikke Rit Bjergård. Det er ikke, det er ikke den type øh, politikere, vi, vi taler om. Og derfor bliver det meget spændende at se, hvordan, hvordan vil hun, hvad er det for en fortælling om, om, hvad er det for en socialdemokratisk fortælling om København? Hun overhovedet er i stand til at kunne lave, mm. når partiet igennem, siden Mette Frederiksen blev formand, har talt den der konflikt mellem by og land, øh, eller talt ind i den konflikt, øh, 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 meget intenst. Ikke? Det, no. det, det bliver hendes udfordring. Og det er jo det, vi kan se her, fordi at, vi, at, at, at enhedslisten og SF og de radikale, dem man tabte vælger til ved, 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 ved folketingsvalget i 19, jamen, altså, de står stærkt. Mm-hmm. Og det er jo også det, vi kan se på meningsmålinger. Nu lige pludselig, hvor enhedslisten før har ligget på de der 18 
procent af stemmerne, så nu man lige pludselig bider man Socialdemokratiet i, i, i haserne med 22. Ikke? Mm-hmm. Det kan jo ændre magtforholdene. Altså på et eller andet tidspunkt er det, bliver det jo et spørgsmål. Mm-hmm. Er det helt sikkert at vidst, det sådan har det jo altid været i København, at overmesteren har været socialdemokrat. Er det helt sikkert? Mm-hmm. Og kan det blive Sofie Hestorp, der bliver den overmesterkandidat, der taber København? Ultimativt. Hvis vi, hvis vi prøver her, og, og nu har vi ikke nogen meningsmålinger fra, fra de andre byer eller andet, men hvis vi nu prøver at kigge på andre store byer, hvordan er tendensen så for eksempel, altså hvis vi ser på Aarhus, er det, er det, er det, er det et hovedstadsproblem det her, eller, eller kan man se det andre steder også? Ja, man kan netop se det i, i, i Aarhus, også den samme tendens, måske ikke lige så, så stærk, men dog alligevel. Ikke? Mm. Øh, I 15 der fik Socialdemokratiet næsten 27 procent af stemmen, og i 19, der er man på 22,5. Ikke? Og mm. den samme spejling, at, S- at, at de radikale går frem, at SF går frem, ikke? og enhedslisten er nogenlunde øh, stabil. Ikke? Øh, så tendensen gør sig gældende der, og det er jo fordi, at hvad kan man sige, øh, det gælder igen øh, over hele øh, i Europa og USA, uddannelse, altså hvor høj din uddannelse er, eller hvor lang din uddannelse er. Universitets, altså er du universitetsuddannet, så, har du, så får du altså også nogle bestemte holdninger, og, nogle, øh, og, og som bringer dig på kollision med der, hvor det nuværende socialdemokrati, øh, socialdemokrati øh, står i dag. Ikke? Uddannelse er det helt, det, er, det har på mange måder overtaget klasseskæld, øh, eller erstattet klasseskæld, eller blevet det nye klasseskæld øh, i Danmark og i, og i resten af, af, af Vesten. Og der kan man sige, at det, der er sket fra 15 til 19, med Socialdemokratiet, det er, at de har, på, de har taget stilling i, den, i, den, i, i, den der, i det der skæld imellem uh, universitetsuddannet og ikke-universitetsuddannet, og de har placeret sig hos de ikke-universitetsuddannet. Alle mulige strategiske grunde, historiske grunde, ideologiske grunde, men selvfølgelig jo også fordi, at det glemmer man indimellem, når man bor og lever i, i København, det er, at så mange universitetsuddannede er der slet ikke. De er bare koncentreret i stort antal i, uh, i, i de store byer Aarhus, København, altså store universitetsbyer. Mm-hmm. Øh, men der er jo langt flere øh, vælgere derude, der ikke er universitetsuddannede, og som har et, derfor et andet blik på deres eget liv og på samfundet og på verden omkring dem. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi prøver at sætte nogle ord på, at hvis Socialdemokratiet kommer i den situation, og de rent faktisk taber København, har det så øh, nogen betydning andet end nostalgisk? Altså, hvad, hvad ville det betyde for Socialdemokratiet? Jamen, altså, som sagt, øh, København har altid haft en socialdemokratisk overborgmester. Det vil være et anslag. Mm. Det vil blive være altså, og det er jo også stadigvæk, det er det mest sandsynlige er selvfølgelig, at Sofie Hestorp bliver øh, Københavns næste overborgmester. Øh, spørgsmålet, det er måske mere realistiske spørgsmål lige der, det er jo, med hvilket mandat, med hvilken magt, øh, hvad, hvad skal enhedslisten have, have, have for at bære hende ind over målstregen og så videre. Ikke? Mm. Øh, men selvfølgelig i, i, i ultimativt set, ligesom når vi taler om Frederiksberg, som altid er en konservativ kommune, hvor det også altså, det snæver ind og snæver ind og snæver ind, og på et eller andet tidspunkt, så når man jo tipping point. Mm. På et eller andet tidspunkt, så, så er der tidværv, så er det ikke sådan længere. Det vil være et anslag fra Socialdemokratiets øh, selvforståelse, øh, at, øh, at Københavns overborgmester ikke er, øh, ikke er socialdemokrat. Og det vil selvfølgelig cementere øh, det her strategiske skifte, som er kommet i Socialdemokratiet med Mette Frederiksen. Øh, det vil være den, den store pris, man så øh, har betalt. Mm-hmm. Og så her til allersidst, hvis vi kigger på Sofie Estorp Andersen og dem, hun så engang, nu engang skal op imod. Altså, det, en af de store årsager til, at Venstre fik et kanonvalg, var Tommy Ahlers i, i ved seneste folketingsvalg. Øh, Pernille Schieber trak utrolig mange personlige stemmer. Pia Olsen Dyr trak dem for SF. Hvis vi kigger på kommunalvalget, så er det jo ikke fordi, at SF Venstre, som sådan har et, 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 et navn 
til at stå i front. Enhedslisten har jo ikke valgt en spidskandidat endnu. Er det ligesom der, hvis, altså hvis Enhedslisten skal skubbe så det sidste stykke foran Socialdemokratiet, skal det så være et navn, der ja, ligesom gør det? det skal det. Og det er også, som du også bemærker her, altså... Der har jo været mange sådan rygter det sidste års tid. Øh, Vil Aler stille op i København? Kunne Johannes Schmidt Nielsen, der nu er generalsekretær i, i, i Red Barnet, kunne hun stille op for enhedslisten? Øh, man forudså, ligesom i andre kommuner, at, det kunne blive, at der kunne blive sådan en borgmesterclash med mm. kendte landspolitikere. Øh, det, 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 det sker jo blandt andet i, i Kolding. Ikke? Jo. Øh, men, men, og det er klart, at, at, at lige nu er Sofie Hesovs chance, ligesom at de andre partier ikke stiller op med et navn i, altså du ved, Alarit Bjergård, ikke? Jo. Øh, men det ville være interessant at se, hvad der skete, hvis det, hvis det var, altså hvis nu, det kommer ikke til at ske, men hvis nu, Johannes Mendelsen stiller op for enhedslisten, ikke? Jo. Så, så, vil, så, vil det, så, så vil det jo være en enorm udfordring. Øh, så, så hendes fordel lige nu er, at det ser ud som om, det bliver et mindre kendtispolitikerslag, øh, end, end, øh, end der har været sådan på rygtebørsen øh, og på, på djungletrummerne øh, op til. Ikke? Øh, men klart, kan enhedslisten øh, få det der helt store landspolitiske navn? Ja, så bliver det rigtig interessant. Mm-hmm. Mm-hmm. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør. Mange tak for den her analyse. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse af Altinget Azure. Esben, han er godt i gang med at brygge et strålende magasinnummer sammen til december med en masse gode navne. Der er et stort interview med Venstres Jakob Ellemann. Jeanette Warberg, hun skriver om pandemi og politik. Og fra den internationale verden, der er der interview med Thomas Piketty, Anne Applebaum og Janan Ganesh. Hvis du vil være sikker på at kunne læse det nummer, så gå ind og skriv det op som abonnent. 10 udgaver koster 500 kroner. Det kan du finde ind på altinget.dk-magasin. Jeg smider også et link til det i beskrivelsen til den her episode. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved.